0: ఆవంశ సోమసుందర్ గారు ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో 24 నాలుగు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైన డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గారి కవిత్వంపై ఒక అద్భుతమైన వ్యాసాన్ని రచించారు ఆ వ్యాసాన్ని ఇప్పుడు విందాం మహారాజు కవితాక్షరం ఒక నిశితాయుధం నిజం చెప్పదలిస్తే ఇరవయో శతాబ్దం తెలుగు కవిత్వానికి సర్వవిధాల స్వర్ణయుగమే సంశయం లేదు ఎప్పుడో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ప్రబంధయుగమంటారు చరిత్రకారులు కానీ ఉత్తది ఆనాడు నూటికి ఐదుగురు కూడా అక్షరాస్యులు లేరు ఆనాటి కవిత్వం భువన విజయ సభావేదికే పరిమితం ఆ అల్పమైన అక్షరాస్యులలో కవితాప్రియులు మరీ లెక్కకు దొరకనంత అల్పసంఖ్యాకులు వారికి ఆనాటి కావ్యాలు చదువుకుందామన్న కుతూహలం కలిగితే వందల వరహాలు చెల్లించి వ్రాయసాండ్లచే వ్రాయించుకుని ప్రతి సంపాదించుకోవలసిందే కనుకనే కవితాశ్రోతలు మాత్రమే సకృత్తుగా లభించేవారు అప్పటి కావ్యాలు పరస్పర అనుకరణ స్వరూపాలే తప్ప వ్యక్తిత్వ ముద్ర వెదికితే తప్ప లభించేది కాదు దానికి కారణం లేకపోలేదు శిష్టజన కవిత్వానికి చతుష్పాద పద్యమే ప్రధాన వాహనం సమాజానికి సైతం ఏనుగులు గుర్రాలు వృషభాలు వంటివే ప్రధాన వాహనాలు ఇక్ష్వాకుల కాలం నుంచి ఇంగ్లీషు కాలం వరకు ఈ దేశంలో ఫ్యూడలిజం అవిచ్ఛిన్నంగా సాగిపోయింది అందున తెలుగు గడ్డపై కవిత్వ స్వతంత్ర ప్రయోగాలు జరగడానికి వీలులేని గడ్డు కాలం వెయ్యేళ్ళుగా సాగిపోయింది ఇరవయో శతాబ్ది ఆరంభం నుంచే నూతన కవిత జయఘంటలు దిశలలో ప్రతిధ్వనించారంభించాయి ఆధునిక యోచనాధార అపూర్వంగా ముందుకు దుమికింది కవితకు ప్రయోగశీలత ద్వితీయ ప్రకృతిగా మారింది పేరు తెచ్చుకోదలిచిన ప్రతి కవి స్వీయ హృదయ ఆవిష్కారం ఆధారపడ్డాడు స్వీయ వ్యక్తిత్వ ముద్రను నిలుపుకుందుకే అహర్హం ధ్యానమగ్నుడై కృషి సల్పాడు వైతాలికులకు పీఠిక రాస్తూ మహనీయుడు ముద్దుకృష్ణ నవ్యకవులకు అనుకరణ అంటేనే అసహ్యం అన్నమాట అక్షరాలా నిజం అంతేకాదు నిరంతర నవనవోన్మేషాలితో పురోభివృద్ధి పొందింది నవ్యకవిత్వం ఆ నవ్యతే ఆధునికతకు మాతృత్వం వహించింది ఆధునికత అంటే కొందరు అల్పమతులు అనుకునేటట్లు నవ్యతకో ఆర్వాచీనతకో సమకాలీనతకో పర్యాయపదం కాదు అది అసలు కాలవాచి కానే కాదు గుణవాచి మాత్రమే హేతువాదపరమైన తాత్విక దృక్పథం ఆధునికతకు చోదక శక్తికి సర్వాత్మన హేతుబద్ధ ఆలోచన క్రమాన్ని ప్రతిబింబించని రచన ఆధునిక నామార్హం కానే కాదు గతానుగతికత్వంతో ఆధునికతకు కనీసం ఆలోచనలోనైనా సరిపడదు ఆధునిక కవులు పరస్పరానుకరణలతో పబ్బం గడుపుకోవడం నీచవృత్తిగా భావిస్తారు ఆధునికత్వం కాలవాచి కాదు గనకనే వేమన యోగిని ప్రథమాధునిక కవిగా పరిగణిస్తున్నాం కొలుస్తున్నాం వీరేశలింగం గారితోనే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదికి కించిత్ పూర్వమే ఆధునిక యుగ ప్రభావం విస్పష్టంగా ప్రసరించనారంభించింది ఆ కారణం వల్లనే గురజాడను ఈ శతాబ్దికి ప్రథమ ఆధునిక కవిగా సామాజ వాస్తవికతా జనకునిగా మనం గౌరవిస్తున్నాం తదాదిగానే అక్షరాస్యుల సంఖ్య వేలాదిగా పెరిగితే కవుల సంఖ్య వందలాదిగా పెరగనారంభించింది దానితో పాటుగానే కవితా రసికుల సంఖ్య అపారంగా పెరగజొచ్చింది ఈ శతాబ్ది ఉత్తర భాగం మరీ ముఖ్యంగా ఆధునిక కవిత్వానికి బంగారు మొగసాలలను నిర్మించింది అనవతరం చిగుళ్ళ పండుగగా పువ్వుల జాతరగా సాగిపోతోంది ఆధునిక కవితారంగం అసదృశ్య కాంతిరేఖలతో ప్రభాసిస్తోంది ఇప్పుడు కవిమిత్రుడు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు గాయపడ్డ ఉదయంతో అగ్రరంగానికి వచ్చాడు మరో కొత్త ప్రయోగ దక్షతతో సాక్షాత్కరించాడు మరీ ముఖ్యంగా ఎనభైల దశాబ్దం ఆధునిక కవిత్వానికి శతపత్ర నవాబ్జంగా తనరారింది విప్లవించే శక్తుల హృదయాలకు శత్రదమై భాషించింది సమహిత సౌందర్య భూమికలు వెలరారుస్తోంది సౌరభ కాంతిఛటలతో చీకటి దుర్వాసనల పరిమార్చే కర్పూర దీపకలికగా ఉద్దీప్తమైంది ఈ గాయపడ్డ ఉదయం పంతొమ్మిది మార్చిలో ప్రచురితమైన ఇందలి కవితలన్నీ ఎనభైల దశకానికి చెందినవే నిజమే మరి గ్రంథాలయం ఒక నిశ్శబ్ద సమాధిలాగే కనిపిస్తుంది ఏ ఒక్క సమాధి కవాటం తెరిచినా ఒక రచయిత ఆలోచన తరంగాలి ఉత్తుంగనాదంతో దర్శనమిస్తుంది నిత్యం గతంగా మారిపోయే వర్తమానాన్ని సజీవ స్వరూపంతో సంరక్షించేది గ్రంథమే పుస్తకమే మేధావి మస్తకం దానికి పుట్టుకే తప్ప చావులేదు జర అసలే ధరికి చేరదు ప్రతి కొత్త తరము తన అనుభవ వైవిధ్యాన్ని కవిత వైశద్యంలో గుప్తపరచుకుంటుంది ఎమర్సన్ మహాశయుడు కవిని గురించి అందువల్లనే ఇంత తేట తెల్లంగా అన్నాడు ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ న్యూ ఏజ్ రిక్వైర్స్ ఏ న్యూ కన్ఫెషన్ అండ్ ద వోల్డ్ సీమ్స్ ఆల్వేస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్స్ పొయట్ మధించగా మధించగా ఇది ఎంత మనోహర సత్యప్రకాశమో అవగతమవుతుంది ఈ కవి స్పృహలో వర్ణించినట్టు కవిత్వము ఒక మనోజ్ఞ విహంగమే ఎంత ఉన్నత గగనతలంలో విహరించే ఖగమైనా దాని చూపులు మాత్రం నేల తల్లిని విడవవు కానీ జడీభూత విశుష్క మనస్కులు జనారణ్యంలోంచి తుపాకీ పేలుస్తారు అప్పుడు ఆ విహంగం వీత్తలంలోంచి జారి నేలపై పడుతుంది ఆ పడ్డం విమర్శకుడి పాదాల ముందు పడుతుంది విమర్శకుడంటే ఉత్త క్రిటికుడుగా ఆడు సహృదయ సమభావుకుడు ఏ లలితానుభూతికి ఆగిపోలేడు నిరంతర పాంతుడు అంత తుపాకీ దెబ్బతిన్న కవితా విహంగం చచ్చిపోయేదే కానీ కుర్రవాళ్ళు కొందరు సుతారంగా లేవనెత్తి గాయాలు నాజూకుగా కడిగి సంరక్షిస్తున్నారు అందుకే ఇప్పుడు ఆ పక్షి సర్వాంతర్యామిగా మారిపోయింది ఇంత సుందర భావజాలాన్ని అలవోకగా ఆర్భాటరహితంగా ప్రతీకాత్మక రసభావ సమన్వితంగా అభివ్యక్తం చేశాడు దేవరాజు సాధారణ పదాల మూపులపై అసాధారణ భావోభారాన్ని మోపాడు ఎంత చిరంతన సత్య కలం కాగితాన్ని పెట్టుకున్న ముద్దు అక్షరం జీవిత సత్యాలను జడభరుతులకు అవగతం చేయడానికి గుండెలు బాదుకుంటుంది కాగితం ఆలోచన జీవకణాలను ఉత్తేజింపచేసే విద్యుత్తు అక్షరమే అదే విద్వత్తుకు కాంచన మంజూష విద్వత్తు విద్యుత్తు వంటిదే అది చలనము కలిగిస్తుంది సునాయాసంగా సుమధుర నాదమూ ప్రసరిస్తుంది అవలేలగా రమణీయ దృశ్యము ప్రత్యక్షం చేస్తుందలవోకగా విద్వత్తుకు విద్యుత్తుకు మాదిరిగానే కోటి శక్తులు శతకోటి స్వరూపాలు వెలుతురు వేడి చలనము రష్మి ఉష్ణము చారణము విద్యుత్తుకి విద్వత్తుకి సమాన ధర్మాలే కొలిమిలో కాల్చి సమ్మెట పోట్లు పెట్టినప్పుడే సామాన్య అయోమయం అసహాయ సూర్యుని అసిధారగా మారుతుంది దానికి క్షరం లేదు క్షయం లేదు అజరామర జీవన హేలకు అక్షరమే ప్రత్యక్షం ఒక్క అక్షరాన్ని బహిష్కరిస్తే లక్ష అక్షరాలు పుట్టుకు వస్తాయి దాని ప్రజ్వలన శక్తి అమేయం సంచలన శక్తి అకుంఠితం అక్షరం మరిగిందా వర్షమై సర్వాన్ని ముంచుతుంది పబ్లికేషన్లోనే అక్షరం అమృతంగా మారుతుంది లక్షలు సంపాదించే చేతులు తప్ప అక్షరాలను సంపాదించిన కళ్ళు కనిపించని పాషాండ జనశాంధుల నిర్వీర్యులుగా మారిపోతారు అక్షరం ఎదుట ఒట్టి కంటికి నిశ్శబ్ద జడిదిలా కనిపించే అక్షరం జిహ్వాగ్రంపై సంచలించిందా నినాదమై దిక్కులు పిక్కటిల్ల చేస్తుంది అక్షర గవాక్షంలోంచి జిజ్ఞాస అంతరిక్షాన్ని అందుకుంటోంది అంతర్వీక్షణంలో క్షణాల అంచులను శతారాలుగా మారుస్తుంది ఐకాంతిక సమాధిలోంచి విశ్వజనీన దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించే విరాణ్మూర్తి అక్షరం ఉపరితల వాస్తవికతల ఆసరాతో అంతరాంతరాల అగాధ సత్యాలను చేదుకునే ఏకైక సాధనం కవిత్వమే దాని సులువు బలువులు గ్రహిస్తున్నాడు కనుకనే మహారాజు కవిగా నా పరిశీలన కర్హత పొందుతున్నాడు జీవన సౌందర్యాన్ని ఉపాసిస్తూనే కఠోర ఖోదరాలను శిస్తున్నాడు పదశ్రమలతో అలసిపోతున్న మంచి కవిత్వం పదనిర్దేశం ఉపసంహరించదు ప్రతి క్షణము క్షుద్రభూయిష్టమవుతున్న సభ్య సమాజంపై కవిత్వం కశాఘాతాలు విసరక తప్పదు ఈ సభ్య సమాజాన్నేనా హిందీ వాళ్ళు భద్రలోక్ అంటారు ముఖ్యంగా న్యూరిచ్ మన సమాజాన్ని మ్యూనిచ్గా మారుస్తున్న యుగ సంధిలో ఇది మరీ అవిస్మరణీయ కర్తవ్యం కవిత్వ సులోచనాలు వర్తమానాన్ని సంవీక్షిస్తూనే కాలానికి అతీతమైన అతివేళ భవిష్యత్తును ఆశ్లేషించే దీర్ఘబాహువులు ఆ శక్తి వీగిన నాడు కవితకు శుక్లాలు ఏర్పడుతున్నట్లే గుర్తు అజ్ఞాతవీరులు పునాదిరాళ్ళై భవిష్యత్ సుందర భవనాన్ని స్వప్న మోస్తుంటే కవిత్వముక్కటే వారి భారాలు దింపగలుగుతుంది సర్వమానవ సమస్య తోరణాలలో భ్రమరం వలె పరిభ్రమిస్తుంది కవిత్వం జాతికి తెలుగు నేర్పుతున్న ప్రాథమిక ఉపాధ్యాయులు తెలుగు తప్ప మరేదో నేర్పుతున్నారు అందుకే మన పత్రికల నిండా క్రూరులు కనిపించరు క్రీరులే కాని శృతులు వినిపించవు శ్రితులే కాని చేపలకి చాపలకి తేడా ఉందో లేదో కూడా తెలియదు సవా భ్రష్టాచారాలలో మన నోటిపై కొట్టే ఈ అనర్థం ఒకటి విషవృక్షాలతో నిండిపోయిన ఈ వ్యవస్థలో ఎన్ని అరిష్టాలను లెక్క పెడుతూ కూర్చోగలం సమూల విచ్ఛేదనకు తర్జన విగడించడం తప్ప మనం ఈదులాడుతున్న క్షుద్ర సంస్కృతి గురించి ఈ కవి మంటల నాలుకలు చాస్తున్నాడు రక్తనాళాలలో సముద్రాలను విప్లవీకరిస్తున్నాడు మెదడులో అగ్నిపర్వతాలను భుగ్నమునరిస్తున్నాడు మానవతా విలువలు ఉరిశిక్షల పాలవుతుంటే త్రినేత్రుడవుతున్నాడు నిరంతరం భీభత్సం సృష్టిస్తున్న క్షుద్ర సాహిత్య విషతాండవంలో దేశం హృదయ దౌర్బల్యంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది నిర్జీవోపు పెంటమీద మలిచిన మొక్క నిర్జీవి కాదు క్షుద్ర సమాజంలో పెరుగుతున్నంత మాత్రాన జనమంతా క్షుద్రమైపోదు వంటి ఆశావహ సత్యాలన్నిటినూ అందిస్తాడు దేవరాసు ఆలోచనలను ప్రేరేపించే అమృత లిప్తలే కవిత్వానికి జీవాంకురాలు కాలపు క్షుద్ర కీటక వ్రాతం నుంచి కాపాడే నాఫ్తలిని ఉండలే పదచిత్రాలు కాలం బలహీనతలాపాదించకుండా కాపాడే రక్షాకవచమే సంవిధానం నిశ్శబ్దాన్ని అంగీకారంగా భ్రమించే వాళ్ళు రేపు రాబోయే ప్రళయంకర శబ్దానికి గుండెపగిలి చస్తారు తప్పదు గాలి దయ్యాల గూర్చి గాలి కబుర్లు రాసి జనం తన వెంట నడుస్తోందన్న భ్రమతో వెయ్యేళ్ళు వెనక్కి నడిచే నవలాకారుల గూర్చి ప్రాథమికంగా మనుషులమని మరచి ఆడ అభిమానుల శరీరాన్ని కోరుకునే రచయితల గూర్చి భయంకర నిజాలని వెలిగిస్తాయి అంటూ ధీమాగా పలికిన ఈ కవికి ఉదయకాంతుల తీక్షణంత సమగ్రంగా తెలుసు కానీ ప్రస్తుతం ఆ ఉదయం గాయపడ్డదనీ తెలుసు భూమికి పర్వతం మేధ సముద్రం హృదయం జీవన స్తబ్దత హృదయంలో గూర్నిల్లి కలపిలలాడుతుంటే భావ విద్యుత్తు ప్రసరించే సూర్యుడు మాత్రం కొండ వెనుక నుంచి ప్రతిరోజు ఉదయిస్తూనే ఉంటాడు ఆకాశం చూరు క్రింద వణుకుతున్న అతి ప్రాణుల లక్షల అక్షౌహిణి కర్మసిద్ధాంతాల నిశ్శబ్ద దుఃఖం వైతరణిలా భూమిని ముంచుతూనే ఉంది అతలాకుతల మొనరిస్తూనే ఉంది డ్రైనేజీ వంటి నిర్జీవ చైతన్యం ప్రవహించినంత కాలం గాలికి కాలుష్యం తప్పదు శవాలు తేలుతున్న నీటిలో మృత్యువు బ్రతికున్న దృశ్యం మృత్యువు చచ్చిన కోనల్లో శవాలు బ్రతికున్న దృశ్యం అనే రెండు పంక్తులు చాలు అంతర్ముఖుడై ఆలోచించగల పాఠకుడికి అనంత పద చిత్రాల విశ్వరూపం సాక్షాత్కరిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ కవి లఘు కవితలలో ఉల్లేఖనీయ పాదాలెన్నో ఎదురవుతాయి కొన్ని పాదాలు ఉల్లేఖించి ఓహో ఈ భారమెంత బాగున్నదో చూడండి అంటూ లొట్టలు వేసి త్రేంచి సమీక్షించడమైపోయిందనుకునే పద్ధతికి నేను విరుద్ధం ఆధునిక విమర్శన రీతికి వాంఛనీయం కాదు కడుపు కొట్టి కంగారు బాలచేష్ట వంటి రచనలను చదివితే కవితాభావుకులు డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు కవితాస్థానాన్ని బేరీజు వేసుకోగలరు దర్శించాలే కానీ ఈ దేశంలో ప్రతి మేడ ముందు చంపబడిన గుడిసెల రక్తం సాక్షాత్కరించబోవు తొక్కేయి మేడల్ని మింగిన గుడిసెల ప్రాణాలని కక్కేట్లు అన్న ఈ కవి భావచిత్రంలో ఎంత ప్రతీకాత్మకత పదచిత్రం గుంభనంగా భద్రమైందో సాలోచనా పరులకు అవగతమవుతుంది వాడు విద్యార్థి వాడు చైతన్యం వాడు విత్తు విత్తంటే నీకు తెలియకపోవచ్చు విత్తంటే ఒరలో కత్తి విత్తంటే టైం బాంబు విత్తంటే విచ్చుకునే జీవితం అద్భుతావాహంగా కవితాధారలోకిస్తారు ఎన్ని మెరుగులు అందుకుంటున్నా ఇన్ని ఇంద్రధనుర్వలయాలను ఆవర్తింప చేసుకుంటున్నా ఆధునిక కవిత్వం ఇంకా మధురతర గీతాల కోసం అహర్హ గవేషణ చేయక తప్పదు గేతే మహాకవి చెప్పిన ఈ వాక్యం సదా మననం చేయకనూ తప్పదు the strongest and sweetest songs ఎట్ remain to be sung. అలా ఆశావాదంతో పురోగమించడమే నేటి కర్తవ్యం ఇది ప్రముఖ సాహీవేత్త డా 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 డాక్టర్ ఆంస సోమసుందర్ గారు ఆంధ్రభూమి దినపత్రికలో ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభైన వ్యాసం